0: 那当然，子痫前症很多都是表现来，就是来急诊，那血压很高，或者血压超过两百，那胎盘都已经掉下来，那小朋友就在里头已经先,先走了，这种这种三不五时就会在急诊发现，对，就是、也是我们比较不愿意见到的
1: 。您现在收听的是由元
0: 气网直播的《元气医生》，本系列节目“理事长讲堂”将有联合报医药记者。与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕，以及重量级的专家见解
2: 。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报医药记者香云，这位是 Daniel， 大家好，我是 Daniel。呃，有一句台语俗谚，就是“蛇贵，家狗胖；蛇不贵，死得帮”。那当然啦，现在坐月子喝酒是不好啦。不过从这句话可以看出，在古代，女人怀孕生产好像在赌命一样。那现在医学进步，这样的情况当然改善许多。而我们的台湾母胎医学会一直努力的在连接研究，那跟母胎医学的资源，那希望帮助所有的母亲、胎儿都能平安顺产。今天我们邀请到台湾母胎医学会的理事长。同时，也是台北长庚医院产科主任肖胜文医师来到我们理事长讲堂，分享一下目前母胎医学最新研究的趋势。我们欢迎肖医师
0: 。Hello， 大家好，那我是台北长庚肖胜文医师。那、啊、今天很高兴，这是我第一次做 Podcast， 那也谢谢邀请来讨论到我们之后母胎医学的最新研究、最新发展。那生产的过程本来就是瞬息万变哦、喔。那今天会跟大家讨论到，哎、欸，现在有哪些高危险的状况啊？还有一些胎儿治疗的一些新的进展。还有最后，呃，我们未来的展望。
2: 肖医师好，那现在高龄产妇的比例是非常的高，那带有慢性病的机会也非常的高。那这些孕妈咪们，她们在怀孕的过程当中，可能遇到的风险或者有一些危险，到底是会有哪一些呢？
0: 现在高龄的比例的确是非常高哦。现在台湾生产的社会其实是 M 型化大概二十几岁，然后再来就四十岁以上。四岁以上非常多，那尤其是现在生殖医学国家有补助之后，我们的试管的比例非常的高。那虽然少子化逐年在减少生产数，不过反而就是生殖中心或者是做试管的比例是往上走的，所以我们会遇到很多双胞胎、多胞胎。还有高龄的，所以现在四十五岁以上的产妇其实相当多，有时候都会门诊问我说：“哎，我这个年纪会不会很大？”我说：“在我的门诊年纪算还好的，吼、哦，那也有很多五十五十五的也有这样子高龄。那至于高龄的话，它牵涉到了一个风险，就是它可能就是会比较高风险的脂垫前症、血压的问题，高风险的血糖糖尿的问题，吼、哦，就是三高嘛。那第三个就是高血脂。”那当然，同样的，你在年纪比较大的妈妈，她她的弹性、血管弹性没有年轻的这么好，比较容易堆积一些血脂在身体里面，有时候会造成一些生产啊、产前、产后的一些血管的栓塞，或者是生,生成层静脉阻塞。就是会发生一些比较辛苦麻烦的事情。
1: 是，那刚刚肖医师有提到说，那个子癫前症，在访问您之前也有参考了一下，您在二零二二年的国际医学期刊上有发表一些研究。那这个研究其实是跟您刚刚说的所谓的子癫前症有关。那可不可以请肖医师聊一下，说这一项研究的重点是什么，以及透过这一项的研究，你有什么样的发现呢？
0: 是，我们再继续讲一下子癫前症哦、喔。子癫前症其实是造成孕。产妇死亡大概第二名或第三名的原因，第一名大概就是产后大出血。在去年，台湾的孕产妇死亡率創下近期的新高，哦，就是呃十万个生产已经有超过十二位左右，以前大概是八点五到九点五，那逐年升高的孕产妇死亡的比例的话，让妇产科医学会跟母胎学会这些等等学会大家都很。很积极，想要介入，看可不可以改善孕产妇的死亡。所以呢，子痫前期筛检在这几年来，我们把它全面变成一个常规筛检，在第一孕期就常规帮她做检查。有找到有高风险的孕妇，我们就给低剂量的阿司匹林，然后从从头观察到最后。那当然，你如果本身就是高龄或其他内科疾病，或者是你有子癫啊、双胞胎啊这些的，都是高风险，我们也都是把它列为高风险的族群里面。那至于我们发表在国际期刊的研究，其实我们这几年发表了四五篇连续性的。尤其是我们跟香港中文大学有做了多国多中心的一些研究，那发现亚洲的女生，她的子癜前症的筛检的那个平台必须要校正，因为亚洲女生比较瘦小，相对的胎盘也比欧美小，所以我们所取得到的血清数值呢是需要做校正，不能跟欧美用同一个平台去计算会有误差。那我们今年甚至发现，就是除了一般传统的一些生化指标之外呢，我们还用微小的 RNA， 就是 microRNA， 发现有两个指标，一个是 microRNA 2 1 0还有 microRNA 1 8一 A， 这两个搭配呃妈妈的一些基本，比如说身高体重啊。然后我们可以预是做一个预测的模型，在第一孕期就可以预测它是不是高保高风险、低风险。那当然，现在有很多模型，我们还在调整。只是就是跟大家讲说，其实子癫前症的筛检，以前大家都不管。那这几年在我们在努力推行之后呢，大家其实孕产妇大概都会知道说，哦、啊，我很早就要做子癫前症的筛检，避免他走到高风险的族群，又没接受治疗
2: 。想请教一下肖医师，就是说为什么子癫前症这个它
0: 会这么可怕？所谓子癫吼。就是顾名思义，就癫痫的癫，癫痫就是它会发生，像是所谓的那个叫做羊癫疯，甚至那个叫做抽搐、抽筋这样子哦、喔，就是癫痫的发作。那子癫前症就是说，它还没有到癫痫，所以叫做前期，叫前症。等到子癫前症没有治疗好，会往下走，就走到子癫症，那就更严重了，就已经发生抽筋的状况。有时候这些都需要急救。那子痫前期会发展到一些很严重的情形，那比如说很常见的胎死腹中，胎盘早期玻璃就胎死腹中。那也遇过很严重的妈妈脑中风，出血性的，因为血压太高造成一个生产前后的一个脑出血，然后电脑断成一大片的脑部就已经很明显的中风，这些都是蛮可怕的。当然，它有时候会影响到肝肾功能，有时候肾脏会不好，那或者是肝功能也是会急剧变差。那这些都是会造成他死亡率大大提高。那当然还有影响到眼睛，有些人他子癫前症到后来眼睛看不太到，模糊，那就是因为视网膜有点玻璃，血血压太高，眼压也太高了。所以子癫前症基本上是一个综合各种各式各样的的疾病合在一起变成一个综合症。而综合症我们早期介入给低剂量阿司匹林， S P、0, 给降压药。你如果没有好好控制好的话呢，它就会。衍生变成比较重度的紫癜，那甚至像所谓的 h e l p HELP syndrome 这种，就是 H E L L P 这两个吼，就是包含它整个血小板都变少，有时候需要输血，造成产后大出血等等。所以，又为什么紫癜前症在全世界跟在台湾都这么重要
2: ？紫癜前症这样的疾病的话，它还有一点是不是大家很难就是有明显的症状，早期发现？
0: 这些哈其实很难说，因为直立前症并不是说跟有过于肥胖，有些过瘦的也是有可能。那当然也是主要是看他早期初期的那些他的他的一些血压。那当然，如果说他有合并一些内科疾病，比如说红斑性狼疮这种最明显，或者是呃关节炎、那个风湿性关节等等一些内科免疫的疾病的话，他本身所得到直立前症风险就会偏高。那如果说他在二十周以前本来就高血压，那就不叫做指痫前期哦二十周以前的高血压就是他本来就是高血压，那他的风险也是高。那我们的所谓指痫前期是怀孕造成的高血压，所以是定义上是二十周以上开始发生高血压才可以算是指痫前期
2: 。所以一旦发生，就是有可能母亲也中风，然后胎儿也胎始腹中。
0: 最严重是这样，那最严重当然就是会有出血性中风或是栓塞性中风等等。那当然，子痫前期很多都是表现来，就是来急诊，血压很高，或者血压超过两百，那胎盘都已经掉下来，那小朋友就在里头已经先,先走了，这种这种三步五时就会在急诊发现，对，就是也是我们比较不愿意见到的
2: 。那所以说您剛，您刚的啊，就是临床上的研究，如果可以拯救更多的孕妇或胎儿。或许是对，就是说大家他都是有好处的这样子。那请问您在临床经验当中有没有像救治子癫前的像孕妇啊千钧一发的情况，能不能分享一下这个情况呢
0: ？有啊，就是呃，除了刚刚提到的中风之后，我们有遇过子癫前症，在你面前突然就变得子癫，就抽筋了，就开始抽筋，失去意识了，那开始舌头伸出来，准备会自己咬到自己这种，我们就要赶快。帮他给他镇定，然那给他舌头放压舌板，避免他自己咬到舌头，然后让他镇定睡觉之后立刻插管，帮他插气管内管，避免他反发生一些呕吐，然后又,又,又有一些呛到的状况。那一旦变成指癜症，就是非常严重哦。那这时候就要立刻帮小朋友生产出来，大概就是一般就是几个紧急剖腹产把孩子生产出来。指癜前症跟指癜症，它的治疗的方法就是让这个怀孕停掉。你怀孕停下来之后呢，他的妈妈的身体就会开始慢慢恢复正常。所以紧急赶快把孩子抱出来，不管他那个时候是不是已经开始水肿。抱出来之后，这种很严重、很惊险的，我们都要到家护病房去观察。生完之后，有时候甚至需要到输血、输很多那种像第七因子分子的那种凝血的因子等等，因为有些他出血到已经凝血功能都变很差了，变败血症。
2: 所以他来之前都完全没有症
1: 状，嗯、然后
0: 都没有迹象，然后在你
1: 面前就倒下了这样
0: 。有时候会这样，有些他只是呕吐而心来，但是一来一瞬间就发现这病情很重大的变化。
1: 是，那听起来是真的还蛮惊险的。刚刚有听萧医师讲说，其实这个子癫前症是在孕妇怀孕二十周之后，我们才会称之为子癫前症。那其实刚刚萧医生有讲到，现在的生产的年龄层就是 M 型化社会嘛，不是二十岁左右就是四十岁左右。其实二十岁左右的人平常不太会有这些慢性疾病产生。三高。他们自己可能就没有意识到，说他们可能会有这个症状的产生，或者是旁人根本就没有所谓的这些警讯的该注意的警觉性。可以不可以请肖医生来跟我们讲说，当看到孕妇有哪一些症状的时候，或者是哪些警讯的时候，我们要特别注意，这可能就是所谓的紫癜前症、啊，那赶快来我们的医院做抢救呢
0: ？如果年轻的族群，当然，呃，我们现在不管年轻的族群或者是年纪比较高龄的族群，我们基本上紫癜前症的筛检是全面性的，就是每个。孕妇都会建议做一个筛检，那有一些子痫前期会有一些就是征兆啊，就是刚刚提到的，比如说眼睛开始比较视力模糊，恶心呕吐这样子，然后或者是他觉得头很痛，头很痛，或者他喘不过来，或者他的小便的的量已经变少很多，然后再来做全身性水肿，尤其是下肢水肿。呃，一个礼拜增加两三公斤，这种或者血压量起来就已经超过一百六一百了，这种都是一些症状。
1: 是，其实刚刚萧医生也讲了很多，就是关于这些很微小的细节，其实在怀孕的期间，我们的不管是准妈咪或者准爸爸们都会需要多多注意这样子。那刚刚就是子健医最重要就是我们要常常的来做一个量血压的动作，看一下自己的血压是否正常。这样
2: ，那真的这些都是要多注意的。那觉得孕妇在日常生活上或饮食啦，或者平常。作息啊，有没有该哪些注意的地方？如何预防这些这么可怕的状况发生呢？
0: 对，如果说是脂癫前症合并的血压高，当然就是要照着以血压的那一种方式的生活形态去改善了、啊。当然，我们都是鼓励一些运动这样子、啊。那当然你在饮食上面少盐少油，要减少钠的摄取，那避免你血压再次高起来。那、啊、这就就是很一般的这种生活形态的调整。那当然不建议暴饮暴食，体重突然增加太多也不建议。那至于孕妇的运动的话，一般我们当然不希望她做强度太高的运动，就是增加太多负压。在她可以接受的范围内，简单的运动、慢步、呃、慢跑啊、散步啊、简单的运动这些是可以接受的。我猜猜简单的飞轮这样子，
2: 哎、欸，那想请教萧医师，就
0: 是您在门诊当中，因为有提到说可能需要用药控
2: 制，可是会不会有些孕妇她就担心什么用药啊，会影响胎儿安全，然后就会有这样的疑虑呢
0: ？的确是会有，但是我们都会跟她解释，大部分都可以接受了，因为毕竟生命是自己的、啊，生你真的你有没控制好的话，就是一个孕妇其实是两条生命啊，就是在肚子里面还有一个宝宝，所以大部分我们在解释上面，他们接受度都很高，也都愿意配合吃。低剂量的阿司匹林， S P、0, 然后血压高起来就会给降压药，降压药可能给一种、两种、三种都有可能，看他的个人状况。子健先生，肖医师
1: 听起来就是非常的专业。那我们在读一些相关的资料，也有发现说，您是亚洲第一位的使用胎内治疗处理胎儿脊柱裂的医师。那想要请问一下说。小医师，胎儿脊柱裂是什么样的一个情况？那我们怎么会发现这个胎儿脊柱裂的情况？那过去是
0: 有什么方法可以处理这个胎儿脊柱裂的问题吗？呃，胎儿脊柱裂哦，它其实是一种神经管缺损，就是它在发育的过程中，那比较严重的是无脑儿，就是脑部这边没有发展好。那另外一种就是最常见的就脊柱裂，脊柱裂就是在尾椎的地方，它的骨头没有盖好，没有关好，所以导致它的。神经就是脊髓暴露在外面，哦，连着脊髓液一起跑出去了。好，那跑在外面的话，因为暴露在羊水里面，所以它会造成它神经的受伤。那因此呢，你在产前去帮它做修复的话，它得到的愈后会比生下来再去开刀好很多。那这个大概就是十年前国际学国际上面的共识哈。那只脊柱裂发生的几率大概是千分之一，其实没有到很常见。那但是它分三种形态。第一型是隐性的，隐性通常只有皮肤上有一个小洞，有时候看到水会流出来，这个要做核磁共振，很细的才看得到，通常不用处理。那第二种就是说，<咳>它这个棘膨出哈，那个一个一个膨出了，就是所谓的 meningos 有一个膨出这样那膨出的话，里面没有含神经。所以这种是生下来，我们再简单的做神经外神经外科做手术就可以。第三种形态就是所谓的比较严重，就是说他出了一包跑出来之外，他的神经也铺露在外面，神经管也铺露在外面。所以我们这种就是需要做到产前治疗，增加他的预后的改善。那事实上，这个在全世界已经超过两千例，是一个常规的医疗哦。那只是因为台湾的。管制医疗法管制比较多，所以我们去申请的话是所谓的卫福部的新医疗技术申请的新医疗技术许可，让我们在台湾第一次做这样的个案。不过在其他国家已经做相当多的类似像常规的手术。那它有分传统的开腹，就是说打开肚子，妈妈的肚子，然后你再打开子宫，把孩子抱出来缝。那另外一种就是我们像我们做的这一种，就是经有经皮的内视镜。从皮肤打洞进去到子宫內，然后在里头制造一个手术的环境，然后因此它是一个微创的，大概肚皮只有三个小孔，就不用打开一个肚子这样子。那事实上我们并不是亚洲第一位的胎儿处理呃胎儿脊柱裂其他像伊朗伊朗也有做，那当然中国、新加坡、上海、日本这些韩国都还没啊，不过像中东地区有。有一兩個医學中心，他们有做，只是他們做的跟我們不一樣，我們做的是內視鏡的方式，而、啊、他們做的是傳統的方式，所以差別在這。里。所以，呃，其實亞洲是有，但是非常非常少。所以我们有登記在呃世界地圖上，就是可以提供這樣手術的一個医學中心。那整個亞洲的環境為什麼那麼少？因為亞洲大部分是華人，華人的話在傳統接受度上很差。就是说，你今天孩子就是有一个有异常的状况，他很难接受，他去做这个手术，孩是未来还要接受一些，像一些那种，就是可能之后还要生下来做附件等等的状况，所以华人大概很难接受。不过这几年在我们的奔走之下，他们开始慢慢可以接受做一些产前的治疗。是，所以在过去的
2: 话，他就是终止妊
0: 娠了这样子。
2: 他就不会再继续往下走，这没
0: 有错。以前诊断出来就中止妊娠，那这几年诊断非常多，为什么？因为，因为高层次超音波做的很多，那高层次超音波做做了，大概就会有这些检查出一些胎儿的异常，这样
2: 子。呃，就是有关这个手术的部分，那肖医师刚刚也提到，就是它一个基本的手术原理流程，就是呃，我们放几个小。三个洞，然后用内视镜进去把它修补起来，这样子。那所以说，这手术过程它最大的挑战在什么地方呢
0: ？它最大的挑战就是哈，它会产生破水，因为你知道我们就是把一个洞哦打到肚皮哦，再打到子宫里面去，然后还有羊水，我们必须把羊水抽掉，然后开始才能有空间做那个手术，这是最大的挑战。所以呢，呃，这三个三个呃微创的一个孔洞哦。其实，在第一个孔洞在施打的过程中是最最困难的。第一个洞打进去之后，第二、第三个洞就比较好一些些，比较简单。然后再来的话，就是一些内视镜的技术，这必须结合神经外科的意思一起来指导，一起来跟我们告诉我们说，哎，哪边的地方才是下刀正确的地方，这会是比较辛苦。然后再来第二个，我们的困难就是说，要避免开完刀之后的破水，再来就是避免它的感染，还有早产。因为你如果先做做完手术，你没有去帮他安胎，做抗生素给他避免感染的话，他可能就是一个破嘴之后造成感染，就小朋友就会出生了，就会提早变早产了。我们当然不希望看到这样，所以做完手术之后的照顾是很重要。
2: 我、哦、想问一下，就是您刚刚讲说传统的话，我们是把它，就说可能胎儿爆出来治治疗之后，我们再再可能再送回妈妈的肚子这样子。那现在内视镜的方式用胎内治疗的话，那实际上对于你除了伤口比较小以外，这样子，那对于不管是孕妇啊或胎儿，它会有哪一些
0: 好处呢？当然就是呃以。伤口来讲当然是比较小一点点嘛。再来的话，你如果用传统开腹的话，再把子宫切开，它出生的方式是势必要用剖腹产的方式。对，那如果说是我们只是在子宫上面打三个小洞的话，它是有机会可以自然产的。那当然，现在世界上主流两个门派，一个就是传统开腹，一个就是所谓我们所做的微创。这两个其实大概各占一半一半，各有好坏处。不过因为传统开腹它所造成的。的并发症呢，是比用腹腔镜去做胎儿镜去做手术的腹腔镜是大概高个三倍左右。所以因为它有一些并发症，比如说就等于是破水、流血或者是胎盘早期玻璃一些重大的并发症。所以这几年为什么大家走向微创，就是因为跟传统比起来的话，微创它的并发症还是比较偏少一些些。
1: 是那。听了很多，那我这边也有还又有一些小问题想要请教一下肖医师，就是其实肖医师听说您对那个胎内的基因治疗或是干细胞治疗也有相关的研究，那也曾经发表过羊水干细胞的相关论文。那想要问一下，说什么是羊水干细胞？因为我们其实比较常听到就是脐带血的那种干细胞啊等等的。那羊水干细胞它又可以做一个什么怎么样的一个运用呢？
0: 呃，羊水干细胞，顾名思义就是从羊水来的干细胞。那我们的干细胞来源分为成人跟胎儿。那成人的话，就是所谓你的周边血或者你的骨髓。那现在很流行的，像医美做的自体脂肪、自体脂肪抽脂，然后造成脂肪的去呃淬炼淬脂肪干细胞，这些都是。那甚至有人用什么乳牙的干细胞啊，发根都有哈，这是成人。那成人的话，相对于胎儿的话，胎儿的那个。能力就比较强，因为它的 potential， 因为它毕竟还未出来，还是还在肚子里头，所以最强的就是所谓的胚胎干细胞。那胚胎干细胞当然就是它是一个可以做全全分化这样子。那再来的话就是所谓耳熟能详的，像脐带血干细胞、脐带干细胞、胎盘干细胞，这些都是在出生的时候你可以收集得到的。那羊水是一个很特殊的一个一个单位哦，因为它是。羊水我们取得干细胞的时间点是在第二孕期，大概十六到十八周，所以呢，它取得的时间点比脐带更早，因为脐带都是我们生下来三十八九周要足月的才会去取得嘛，所以羊水干细胞我们取得的时间点更提早，但又没有像所谓胚胎干细胞造成这么大的伦理争议，所以羊水我们简单的抽一个羊水之后呢，抽取羊膜穿刺，我们就可以取得干细胞开始做培养。那当然，这是我在英国伦敦大学念博士的一个题目哈。那这十几年来回台湾也十年了，我们一直朝着这方面去做哈。那羊水干细胞发现它有做一些神经管的修复，尤其是在第三孕期，那正好对我们的脊柱裂是非常有帮助。尤其是在今年美国他们才有一个研究，就是发现就是我做胎内治疗，所谓的胎儿脊柱裂，这个时候呢脊柱裂我们上面会铺上一层那个。一层类似像硬膜的东西盖盖住那个神经，不让它受到伤害。我们这个时候我们会再加上，他们有研究再加上人类的羊水干细胞上去，它就可以达成更好的一个修复的效果。那这个已经发表了。那其实羊水干细胞它不只可以做做这个，它其实也可以做帮助像所谓的先天性横膈膜缺损，所以就是它所谓的肠子跟胃跑到胸腔去。这个时候呢，你如果没有在胎儿期时期做治疗，你出生会造成肺高压，所以出生在肝到的预后会比较差一点。所以像这种先天性横膈膜缺损，我们也可以在产前直接用内视镜进去帮它做一个气球在里面堵住。这时候呢，肝细胞也是有帮助了。那胎内的基因治疗就比较实验阶段，因为基因治疗不管是成人啊，或者是胎儿，胎儿毕竟还没有在人上面开始过。那在成人上面，其实它的它的争议性一直都比较大，就像是有一部影片是《费城》吧，还是就是讲一个基因治疗的一个一个影片，那它是一个呃争议性比较大的。那至于干细胞治疗就就比较多，那像成人呢，所谓很多现在细胞治疗，尤其是胃腹部开放透管办法，知道很多干细胞治疗嘛。那至于胎儿的部分的干细胞呢，我们所做的是像玻璃娃娃，我们用干细胞。在玻璃娃娃是胎儿的时候，我们打进去。我们在十几年前就完成第一例，那去年也有自己台湾自己的一例案子。我们走卫福部的恩赐，我们希望在胎儿里面有机会先帮他施打干细胞，修复他，让他修复的断断掉的骨折的骨头可以修复。那这个就是胎儿的干细胞治疗。那当然除了这个之外，我们在动物实验上，就像所谓的脊髓性肌肉萎缩症 （SMA）。那我们也同样发表，我们利用呃干细胞，我们去治疗那个 SMA 的胎儿小鼠是有帮助的哦、喔。这个就是所谓干羊水干细胞，我们这几呃十几年来我们做的研究的方向。那治疗像脊柱裂的小鼠啊，或者是先天性横膈膜缺损小鼠，或是 SMA 的小鼠等等。所以这个是我们之后的应用。那当然，现在也有人再去储存所谓的羊水干细胞，就跟储存胎盘干细胞、期带血干细胞一样的概念，大概是这个意思
2: 。哦，所以现在也有在储存羊水干细胞了，这样子。哇，没有想到。羊水干细胞它这么有用，这样子应用的范围这么的广，想请教一下肖医师就是，就说您担任台湾的母胎医学会的理事长，那对于医学会的未来发展啊，不晓得说有没有哪些啊期许？那未来希望可以达到哪些的目标
0: 呢？呃，当然今年很荣幸、呃，受到李监事们的推举那当选第五任的第五届第五届的母胎学会理事长那当然，呃，前辈前前前几位理事长们的卓越贡献，造成我们学会的蓬勃发展哦。那当然，我们希望在学会的立场上，我们除了以国际交流，我们每年都会办就是国际跟国内的研讨会。除了研讨会之外，我们希望其实可以教育更多年轻的医师。那今年其实就有蛮多年轻的医师来参与这些所谓的一些活动，那甚至一些工作坊、教育训练等等。那我们之后会再建立更完善的母胎医学专科医师的制度。那这个专科医师会有一所谓的认证啊，然后类似像是一个，像呃所谓的专科医师每六年左右再去重新再去延期延期这样子。那除了让大家可以在你在职业的过程中一直吸收薪知，你就不会 out of date， 就不会有些薪知你不知道。那利用鼓励。的,的情形的话，鼓励的方式，那鼓励大家多参多多参与一些学会的一些教育训练，我觉得这很重要。那还有做到一些传承啊，当然做到传承。那至于疫情的关系，这两三年我们没有办所谓国际的会议啊。不过我们在疫情之前，我们举办过就是这种大会，就是国际上的这种大会，举办过几次的经验，就是等于是亚洲区几个国家轮流在办的这样子。那真的，大概我想，二零二三开始，整个全面开放之后，我们就会像以前一样，可能今年我们去越南，明年去日本，然后在哪一年回台湾办类似这种医学会的活动，这样子
2: 。哇，那非常谢谢肖医师这么精彩的分享，感谢肖医师，谢谢
0: ，谢谢大家，谢谢，谢谢肖医师，感谢各位收听，如果喜欢这集内容。